0: Der Film Filmpodcast. Hallo na und ja, herzlich willkommen hier in 2024. Ich sage das jetzt nicht, das frohe Neue, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Es ist Luke, es ist der Deutsche Filmpodcast und es ist die erste Episode in diesem Jahr und diese erste Episode wird ein The Luca sein, also mein kleines Solo-Projekt, denn ich habe drei Filme, die ich dringend mit euch besprechen muss. Zwei davon sind diese Woche gestartet, äh, einer etwas länger her, hatten es beim letzten Mal schon gesagt. Der Girl You Know It's True, den habe ich nachher für euch dabei, das Biopic über Millie Van Lee. Ich habe außerdem für euch dabei Priscilla, also den neuen Sofia Coppola-Film. Und dann habe ich noch für euch mit dabei Next Goal Wins von einem meiner Lieblingsregisseure, Taika Waititi. Das ist eine ganze Menge, ne? also da habt ihr auf jeden Fall dann schon mal ein bisschen was zu tun. Und äh, jetzt fragt ihr euch natürlich, warum ist das eine Einzelepisode? Naja, es ist so, wie es äh, irgendwie im letzten Jahr sich komplett bei uns durchgezogen hat, aber ja bei der Gesellschaft auch. Es ist mal wieder jemand krank. Und ähm, ja, es tr trifft uns ja irgendwie andauernd, äh, wenn ihr vielleicht gehört habt, um das nochmal eben nachzureichen. Wir haben ja unsere Verleihung der goldenen Hollywood-Scholke gemacht in den letzten beiden Episoden. Und ab und zu habt ihr bei mir vielleicht schon so ein Röcheln, so ein Husten gehört. Ich habe ja so ein Mikrofon, auf das ich einfach aufs, äh, draufdrücken kann, dann ist es aus. Dann hört nur Janosch mein Gehuste und nicht ihr. Und ähm, es wurde irgendwie immer mehr. Und ich habe noch gedacht: Hä, warum ist denn ein bisschen Husten gut? Ist halt ja am nächsten Tag zwei Striche auf dem Corona-Test, ähm, pünktlich kurz vor Weihnachten. Das war sehr, sehr gut, aber glücklicherweise exakt am Heiligen Abend, da war es dann. Wieder zumindest der zweite Strich weg. Hab mir irgendwie länger, war ich ein bisschen schwach, aber wir wollen jetzt nicht diese, diese lange Krankheitsgerede hier von mir haben. Nur äh, da habe ich mich ein bisschen eingeschlossen in den Zimmerschien hier und habe angefangen während dieser äh, Krankheit mit Mr. Robot. Und das ist ja mal interessant. Also, da werde ich euch demnächst irgendwann nochmal so eine komplette Review geben, wenn ich dann durch bin, aber ich mache das gerade ein bisschen gemütlich. Also jetzt nicht äh, auf täglicher Basis, aber ähm, das kann ich empfehlen. Ist leider momentan nirgendwo frei zu haben. Aber äh, warum denn nicht? Nun ja, aber mein Corona ist vorbei ähm, und den guten Janosch hat es leider wieder mit äh, ja, Krankheit getroffen. Seit dem 23. glaube ich, das erzählt er aber auch das nächste, wenn er hier ist. Könnte nur sagen, er hat die sexy Telefonstimme, ihn hat es getroffen, deshalb auch unser geplantes Wir verbringen Silvester zusammen. Ist nur digital was draus geworden. Ähm, wenn der Gute lag flach, da hatte den Vorteil, hatte das Ganze aber, dass seine Frau bei uns war. Das heißt, wir haben mit ihr dann äh, ein bisschen ein kleines bisschen gefeiert und haben dann auch um Kurz vor Mitternacht mit ihm Videotelefonie gemacht. Das heißt, ja, äh, dann wisst ihr auch Bescheid die Menschen hinter den Podcastern haben zumindest digital <lacht> dann irgendwie den, den Übergang des Jahres miteinander verbracht. Eh, ausführliche Erzählungen dazu machen wir dann in der nächsten Episode. Das heißt wahrscheinlich so ja Richtung Mitte, Ende Januar werden wir euch dann nochmal schön erzählen, wie Weihnachten war. Das wird toll für uns alle und wir äh, werden <lacht> jede Menge Spaß dran haben. Und deshalb soll es heute gar nicht so sehr um das viele Drumherum gehen sondern wir bewegen uns heute echt im Bereich Filme und gehen da sofort rein. Also ich werde jetzt einmal mit euch durch die Kinocharts gehen, vielleicht gibt es da noch das eine oder andere. Dann geht es in die drei Filme und dann auch ein bisschen den Ausblick, was gerade im Streaming los ist. Aus dem Heimkino habe ich heute diesmal nichts mit dabei, weil ich glaube, drei Kinofilme, das ist dann irgendwann muss es auch reichen. Ne? Irgendwann muss es auch genug sein. Wir gucken uns die Kinocharts an, die von der letzten Woche. Ähm, das heißt, die kino vom Donnerstag können dann noch nicht mit drin sein, aber in die Woche davor, und da haben wir ja dann auch schon mal ein Gefühl. Und auf der 1 hat sich dann festgesetzt, raus aus dem Teich, also der Entenfilm, sage ich mal, Entenfilm ohne Tick, Trick und Track. Ich höre Gutes davon, ich höre aber, dass es ein Film ist, der sich wirklich exakt auf die Kleinsten bezieht, ähm, werde ich dann im heimkino mir irgendwann mal angucken. Auf der 2, tatsächlich sehr, sehr nah in dieser Woche von den Besucherzahlen, 286 zu 295, hat sich der Wonker hingesellt. Auch den wollte Janosch ja gucken und dann ist die Krankheit ihm dazwischen gegangen. Deshalb, äh, ja, bei uns noch keine Sichtung von Wonker stattgefunden. Ich bin da ja sowieso raus, aber das werden wir dann bei Gelegenheit euch natürlich nachreichen. Auf der 3. Immerhin, äh, Aquaman, Lost Kingdom, ähm, gar keine Lust. <lacht> Kann natürlich nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist, will ich auch nicht. Aber der letzte Film, also der Vorgänger und auch alles vom DCU ist nicht so meins. Deshalb, das wird definitiv dann im Heimkino gesichtet, gebe ich euch auch eine Review zu. Auf der 4, der Disney-Film Wish. Tatsächlich doch ziemlich dafür, dass er ein bisschen schlechtere Kritiken kriegt. Mit 1,3 Millionen, äh, definitiv auch. Erfolgreich, kann man nicht anders sagen. 1,4 Millionen sind es jetzt auf Platz 5 für die Tribute von Panem. The Ballad of Songbirds and Snakes. Auf der 6. Und den äh, review ich euch nachher. Girl, you know it's true. Insgesamt 172.000 Besucher. Ist auch deutlich weniger, würde ich sagen, als sie erwartet haben, als sie sich gewünscht haben. Ähm, die 7 ist Napoleon der Franzose auf äh, in der sechsten Woche mit 977 das heißt er hat die Million jetzt zu äh, voll gemacht meine Frau war auch drin ähm, aber er kommt jetzt die Tage auch auf Apple TV Plus vielleicht lasse ich mal nebenher laufen beim Disney bauen oder so, äh, bei Disney bauen Disney würde ich gern bauen beim Lego bauen oder so die acht Perfect Days auf der neuen Saw 10 Und auf dem Platz 10 791 Kilometer mit 102.000 Besuchern insgesamt in allen drei Wochen. Ähm, alles, was sonst noch mit dabei ist, ist dann ein kleines bisschen ferner liefen. Aber dann habt ihr da schon mal die Übersicht, was es äh, so alles, alles gerade gibt äh, im Kino. Die äh, Filmstarts machen wir nachher nur... Ähm, um, um das vollzählig zu machen, lese ich eben die vor, die jetzt am Donnerstag gestartet sind, weil die können hier ja noch nicht auftauchen. Einmal der Atatürk-Film, Atatürk 81 bis 1919, Teil 2. Dann im Toten Winkel. Dann haben wir Der Junge und der Reiher. Und davon habe ich dann doch äh, Gutes gehört, ist ja ein Ghibli-Film und äh, also Anime, dem ihr hier im Kino gucken könnt. Ähm, ist wohl ein großer Erfolg, wird heiß gehandelt auch für die Oscars. Und ähm, ja, aber ich so glaube, wenn ihr in dieser Welt drin seid, in dieser Anime-Welt, dann wisst ihr das ganz genau. Und so einmal im Kino auf der Großen Leinwand zu sehen, definitiv ein Erlebnis. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann wisst ihr da Bescheid. Dann haben wir den Start von Next Goal Wins, den kriegt ihr gleich von mir. Dann der Start von Priscilla, auch den bekommt ihr gleich von mir. Und dann gibt es mit roleplay noch eine Komödie, das alles gestartet am letzten Donnerstag. Ja, und dann würde ich sagen, wo wir das so schön vorbesprochen haben, gehen wir doch direkt rüber in den Kinoteil. Beim Luca wird das ja nicht irgendwie angesungen, sondern wir sagen einfach, wir sind im Kinoteil und äh, es wird wunderschön. Und apropos schön, wir sprechen als erstes über den Film Priscilla, also den neuen Sophia Coppola-Film, äh, Buchverfilmung über das Leben von Priscilla Presley, die ja genau über diese äh, Lebensepisode, nämlich ihr Leben mit Elvis Presley, ein, ein Buch geschrieben hat und Sophia Coppola, eine meiner absoluten Lieblingsregisseurinnen, das äh, wisst ihr, wenn ihr hier öfters reinhört, ich habe letztens erst äh, The Virgin Suicides gesehen, der war irgendwie, war der mir äh, abhanden gekommen, den hatte ich noch nicht gesehen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Lost in Translation, ihr absolutes Meisterwerk aus, aus meiner Sicht. Ich mochte auch The Bling Ring und welchen ich noch nicht gesehen habe, ist Somewhere, wo es wohl ums äh, Chateau moment geht. Und den gucke ich mir jetzt noch demnächst an. Und ich mochte ja auch wirklich sehr gern On The Rocks auf Apple TV Plus, auch wenn ich damit, ich will nicht sagen alleine war, jetzt aber weniger waren, die den so gut fanden. Und jetzt geht es eben um das Leben beziehungsweise das Leben von Priscilla Presley zusammen mit Elvis Presley. Und äh, der Film dauert 113 Minuten. Ihr seht den seit letzte Woche im Kino. Und ja, ähm, es ist sehr interessant, denn der Film beginnt exakt in der Sekunde, in dem Priscilla Beaulieu, wie sie damals noch heißt, ähm, Elvis Presley kennenlernt, beziehungsweise das erste Mal eingeladen wird zu ihm und es endet dann... Äh, ohne jetzt was zu spoilern für diejenigen wie ich, die zum Beispiel von, mit dem Leben nicht so viel anfangen können, die davon nicht so viel wissen, wie das Ganze bei den Passagen passiert ist, wie die beiden, ich sag jetzt mal, warum auch immer, getrennt wurden. Und ja genau über, diese, über diesen Zeitraum geht es und es ist äh, anfangs schon spannend, denn wir sind im Jahr 1959 oh. Und äh, auf der deutschen, also auf der amerikanischen Airbase in Deutschland, da war Elvis ja stationiert. Und wir sehen da eben die gute Priscilla, die aufgrund ihres Vaters auch in dieser Airbase ist, der dort Captain ist. Und ähm, sie wird eingeladen zu einer Party von Elvis Presley. Und nach Diskussion mit ihren Eltern darf sie dann da auch hin, geht dorthin. Und das sieht schon sehr interessant aus, denn die gute ist da 14 Jahre alt und trifft auf den zehn Jahre älteren Elvis. Und das mutet zumindest für mich dann doch äh, zumindest ein wenig, äh, ja, vielleicht, ist, ich weiß nicht, ob schwierig das richtige Wort ist, aber es ist ähm, zumindest bemerkenswert, äh, was dort so passiert. Und wir lernen jetzt das Ganze kennen, wie sie sich in Elvis verliebt und wie sie dann irgendwann auch mit zu ihm nach Graceland geht, die beiden ähm, Heiraten, haben ein Kind und diese ganze Geschichte erleben wir mit, während natürlich Elvis immer mehr noch berühmter wird, auf Touren geht und was dann so alles damit zu tun hat. Es geht um viel um Tabletten, es geht um Abhängigkeiten, es geht um äh, Gewalt, es geht um alles das, was diese Ehe so mit sich gebracht wird. Und das ist äh, ja eine ganz spannende Geschichte und es ist ja aber der Blick auf eben Priscilla. Und Vor zwei Jahren war es, glaube ich, äh, jetzt drei Jahren, 2021, haben wir ja Elvis bekommen von Bess Lerman, der sich ja eben um die Geschichte von Elvis dreht. Wobei, ich bin ganz ehrlich, wenn man das mal zusammenfasst, also im Film Elvis, hatte ich das Gefühl, ich habe mehr über den Colonel, also den Manager von Elvis, äh, erfahren als über Elvis. Und jetzt in dem Film Priscilla habe ich das Gefühl, ich habe mehr über Elvis erfahren als über Priscilla. Denn der Film ist ein bisschen ja, der goldene Käfig der Film. Ne? Also wir erleben hier Priscilla, die dargestellt wird von Kaylee Spaney, die das für mich wirklich sehr, sehr gut macht. Aber also ich finde, sie spielt es. Das, was sie und was die Autorinnen ähm, und die Regisseurin auch sagen will, das spielt sie sehr, sehr gut. Ich finde nur die Darstellung der Figur nicht gut. Also wie die Figur dargestellt wird, aber nicht das Spiel von ihr. Das Spiel finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Und wenn ich sage, ich finde die darstellende Figur nicht gut, was meine ich dann? Naja, es ist wirklich hier immer für mich zumindest der Blick auf, sie guckt traurig, sie sagt es nicht, sie sagt nichts, sie wird unterdrückt, sie lässt sich aber eben auch unterdrücken. Das ist natürlich der Zeit geschuldet und der Charakter, der zumindest beschrieben wird von Elvis, ich weiß es nicht, habe ich nicht kennengelernt. Aber dieser Blick, des immer zurücksteckenden, ja am Anfang dann doch Mädchens, ähm, mir fehlt da und da hatte ich eigentlich meistens das Gefühl, dass Sophia Coppola das besser kann. Mir fehlt die Tiefe der Figuren und das ist in einem Film, der sich exakt um sie dreht, ist mir das einfach zu wenig, wenn ich sie immer nur blicken sehe und man kaum mal erfährt wenn sie mal über ihre Gefühle redet. Natürlich, mir ist klar, dass das vielleicht auch gar nicht sein soll, dass eben das ein Bild der Gesellschaft ist und dass es damals einfach nicht so sehr angebracht wird. Nichtsdestotrotz möchte ich die Gedanken kennenlernen. Und ob das dann mit erzählerischen Kniffen, mit einer Stimme aus dem Off oder mit einem Tagebuch oder was was ich gemacht wird. Aber ähm, mir fehlt es hier. Und äh, klar wird erwartet vom Zuschauer, dass er das Ganze mitdenkt und mitinterpretiert. Aber gerade wenn das doch auf einem Buch von ihr, einer Autobiografie, äh, beruht, würde ich den Charakter einfach gerne mehr nachvollziehen können. Das ist dort schwierig, was ab, absolut großartig ist, ist die Maske. Ähm, Katie Spaney sieht, ist sowieso für ihr Alter sieht sie relativ jung aus aber sie war 25, als das Ganze gedreht wurde und hat die 14-Jährige dargestellt. Da wurde natürlich nachgeholfen, klar, aber das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Und ich fand es dann immer erschreckend, wenn dieser große Elvis neben eben diesem kleinen Mädchen dort steht. Ähm, ja, sagt natürlich auch viel über seinen Charakter aus. Also ich Zitiere mal Michael Wendler, der gesagt hat, naja, mit 15 sind die ja fertig. Das kann man so oder so sehen. Nee, eigentlich kann man das nicht. Ähm, in dem Film selber, wir sehen Elvis hier, so gut wie gar nicht in seiner äh, Funktion als Musiker, ganz selten mal. Aber wir kriegen hier immer mit, wie dieser Charakter halt ja irgendwie komplett zwiespältig ist, was er sagt und was er tut, was komplett andere Sachen sind und äh, wie unzuverlässig er dort ist in äh, Sachen Loyalität, dem was er erzählt und auch wie, ja, mir fällt das deutsche Wort gerade, im Englischen würde man sagen abusive er gegenüber ihr ist. Und ähm, hier definitiv als der Täter auftritt. Und das ist auf jeden Fall spannend, das Ganze zu beobachten. Und äh, darüber lernt man aus meiner Sicht auch wirklich viel. Ich brauche hier auch gar nicht den Elvis als großen Musiker oder Darsteller, weil es soll ja um was anderes gehen. Und da muss man sagen, Maske, Ausstattung, Kostüm, ey, das ist alles vom Allerfeinsten. Das sieht unglaublich gut aus. Das ist top gemacht und ich würde mich wundern, wenn das bei den bei den Oscars nicht mit Nominierung mindestens äh, belohnt wird, weil das ist wirklich vom Aller, Allerfeinsten, die Musik auch, wurde von der Gruppe Phoenix mit, ähm, gemacht, also zusätzlich zu den Sachen, die dort halt neu eingespielt wurden, da ist der Soundtrack auch definitiv bei Spotify, Spotify zu empfehlen oder bei wo auch immer Apple Music oder YouTube Music, also kann man sich definitiv anhören, sollte man auch machen, ähm, aber allgemein muss ich wirklich sagen, ich bin leider etwas enttäuscht und äh, ja, momentan ist das glaube ich mein Schicksal mit den äh, <lacht> Regisseuren, die ich mag, dass sie gute Filme, aber eben nicht sehr gute Filme machen, also ähm, wie gesagt, ich mochte den, ist ein schönes Biopic, äh, aber ich mochte eben nicht die Sachen, die nicht gezeigt wurden, die fehlende Tiefe ähm, und das ist tatsächlich auch teilweise einfach ein bisschen dahin plätschert. Müsst ihr selber wissen, ob das da was für euch ist. Ich glaube, also im Kino muss man den definitiv nicht gucken. Zu Hause kann man das machen, gerade wenn man sich vielleicht auf die Oscars ein bisschen vorbereiten will. Und das ist für mich deshalb eine Wertung von drei von fünf möglichen Hollywood-Schaukeln für Priscilla, dem neuen Sophia Coppola-Film. Boah. Und dann gehen wir doch weiter zum nächsten <lacht> Lieblingsregisseur, denn ebenfalls am letzten Donnerstag gestartet ist Next Goal Wins. Und da habe ich mich tierisch drauf gefreut, weil, wie gesagt, es ist Taika Waititi und dann auch noch ein Film über Fußball und das Ganze drumherum und der Trailer für mich wirklich extrem, extrem lustig. Taika Waititi. Ähm, Regisseur von unter anderem Jojo Rabbit, einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten ist. Und äh, die letzten drei Filme von ihm waren eben jener Jojo Rabbit und die beiden Torfilme Love and Thunder, Tag der Entscheidung. Ähm, Love and Thunder kam ja nicht bei allen gut an. Ich habe es total geliebt. Ich meine, wenn da Tor dann über vom Blitzen begleitet, über die große Leinwand fliegt, währenddessen läuft Guns N' Roses, da bin ich halt da. Ne? Also es ist nicht jedermanns Sache, das weiß ich. Ähm, vielleicht aber noch relativ unbekannt, also unbekannter als die anderen Sachen sind. Wo die Welch, äh, wilden Menschen jagen, Das ist von 2016. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ganz, ganz große Empfehlung. Toller Film, wo die wilden Menschen jagen. Und jetzt gibt es halt diesen neuen Film. Und da muss man sagen, der hat aber, äh, ja, Plagt kleine Geschichten dazu, nämlich ähm, eigentlich schon Start des Drehs 2019 mit 2020 dann fertig. Und es gab da einen Schauspieler und zwar Armie Hammer. Ihr erinnert euch, wir haben schon etwas über den gesprochen, über den es da Missbrauchs und äh, ja auch noch andere Vorwürfe gibt, weshalb dann Sachen mit ihm nicht mehr so beworben wurden. Und hier für den Film haben sie dann entschieden zu sagen, ähm, weil es sowieso eine etwas kleinere Rolle war, den, obwohl der Film schon fertig ist, das äh, schneiden wir alles mal schön raus. Ähm, der wird jetzt nicht mehr auftauchen und seine Rolle wurde dann ersetzt von Will Arnett, der das Ganze dann in Nachdrehs machen musste, äh, zusammen mit El Elizabeth äh, Moss. Moss. Elizabeth Moss. Das ist aber auch gemein, ne? mit dem TH und dem Doppel-S, also mit Elizabeth Moss zusammen. Da hat er eine etwas größere Rolle und das Ganze dann eben nachgedreht. Und so kam es dann, dass der Film immer etwas weiter verschoben wurde. Ähm, aus meiner Sicht wäre das natürlich ein perfekter Film für einen, wenn alles normal gelaufen wäre, 2022 gewesen, kurz vor der Fußballweltmeisterschaft. Aber naja, it is what it is. Und auch als ich dachte, naja, vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass jetzt mit Ted Lasso und so immer mehr Fußballthemen irgendwie kommen. Nee, war vorher Thema, wurde sich vorher schon überlegt, das Ganze zu machen. Und zwar basiert dieser Film auf einer Doku, also einem Dokumentarfilm, der eben auch Next Go Wins, das Spiel ihres Lebens, heißt. Und es geht um eine Fußballmannschaft und zwar amerikanisch Samoa, hm? Vielleicht äh, habt ihr ja davon schon mal gehört, denn die haben 2001 in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Australien gespielt und 31 zu 0 verloren. Das war damals dann schon, naja, ich will jetzt nicht sagen eine Sensation, aber es war schon ein Thema, weil 31 Hütten musste die erstmal fangen in 90 Minuten. Und ähm, nun ja, also diese in Anführungszeichen schlechteste Fußballmannschaft der Welt. Und jetzt möchten die aber sich qualifizieren für die Weltmeisterschaft 2014. Und ähm, damit das Ganze passieren kann, holen sie einen neuen Trainer und zwar Thomas Rongen. Thomas Rongen ist Holländer äh, und hat vorher aber auch in allen möglichen anderen Ligen war er unterwegs und hat dort halt äh, munter durch die Gegend trainiert, muss aber sagen, dass er dann doch schon eher so ein ähm, ja, ein Heißsporn, möchte ich sagen. Also der schmeißt gerne mal ein paar Sachen durch die Gegend. Und der hat auch private Probleme. Und naja, dieser Thomas Rongen wird jetzt aufgenommen von der Nationalmannschaft, die wirklich sich hier auf keinem profi äh, befindet und ähm, soll nun die Mannschaft zusammenbringen und auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft spielen. Und wer jetzt denkt, naja, das hört sich doch an wie diese Geschichte, die wir immer kennen, ähm, da ist ein Sportteam und dann kommt der weiße Retter. Nee, nee, so ist es nicht. Also da äh, würde man Taika Waititi auch falsch, falsch einschätzen, dass er einen solchen Film macht. Ähm, der Film wird direkt dadurch ähm, eröffnet, dass Taika Waititi in seiner Rolle als Pfarrer zu den Zuschauern spricht und halt auch schon deutlich sagt, naja, das ist alles, also was wirklich passiert ist, ist das mit dem Spiel und auch die Grundpfeiler der Geschichte, also Namen und so weiter. Aber das ist natürlich jetzt ein Märchen. Also er hat sich dort erzählerische Freiheit genommen. Das sagt er auch direkt und das ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich, ähm, weil es eine Komödie und ein feel film sein soll. Und da kann man sich schon denken, äh, dass vielleicht der Trainer die Mannschaft noch mehr braucht als die Mannschaft den Trainer. Und diese Reise ist eine nette, freundliche feel reise mit ein paar schönen, sehr lustigen Momenten und es wird auch innerhalb dessen eine äh, Geschichte erzählt, die und das, das, das merkt man wirklich vor allen Dingen dann auch ähm, Taika Waititi an, dass er diese Geschichte unbedingt erzählen wollte, was ich auch total äh, gut und richtig finde, denn es geht dort um Chaya Selua und sie stellt sich selber als Fafafine vor und Fafafine ähm, Samoanisch für, ich lese das ab, damit ich es richtig mache, wie eine Frau in der Art einer Frau, also biologisch geboren mit männlichem Gesch äh, Geschlecht, aber als soziale, äh, sozial als Frau erzogen und gibt sich auch so, also eine Transfrau. Und ähm, sie ist tatsächlich, also die, die echte Person, die erste äh, Transfrau gewesen, die bei einem WM-Qualifikationsspiel mitgemacht hat, hat damit Geschichte geschrieben. Und das ist natürlich... Äh, eine wichtige Geschichte, die hier erzählt wird, auch eine, eine tolle Geschichte, die hier mitgenommen wird und ähm, ist einer der zentralen Punkte. Es gibt aber noch viele andere Punkte in dieser Mannschaft. Ich muss aber direkt sagen, also mir hat das gefallen, es ist eine Leichtigkeit, aber es ist ein kleiner Film. Also es ist ein ganz, ganz kleiner, viel äh, gut Film und viel von vor allen Dingen, was, was für mich Taika so gut kann, ist den Humor mit halt auch wirklich. ...schweren Momenten zu verknüpfen. Gucken wir uns Jojo Rabbit zum Beispiel an. So sehr ich dort wirklich teilweise gebrüllt habe vor Lachen... Ähm, ...gibt es Szenen, die einen so dermaßen in den Bauch schlagen. Bei mir war es bei Thor ähm, Love and Thunder genauso. Und ähm, ich vermisse hier also vor allen Dingen auch ein bisschen den Humor, um ehrlich zu sein... der zwar immer wieder auftaucht und dann auch toll ist... Dass es bei Szenen auf dem Feld sind oder äh, irgendwann liegt einer im Sanitätszelt und dann einfach mal darauf achten, was im Hintergrund passiert, das ist wunderbar. Aber ähm, Tiger kommt für mich hier nicht an die Sachen ran, die er sonst gemacht hat. Ja, es ist wirklich der viel zitierte Sonntagmittagfilm. Ich war äh, mit einem guten Kumpel drin, der hinterher sagte: Aber warum muss ich dafür jetzt fürs Kino gehen? Und meine sehr schöne Antwort war damit wir Zeit miteinander verbringen. Aber äh, ich verstehe ihn da. Der hat Spaß gemacht, aber mir fehlten dann doch irgendwie. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so viele aus der Mannschaft gut kennengelernt habe. Ich hätte da gerne, da wäre viel, viel mehr Potenzial drin gewesen. Mir ist das dann einfach zu wenig, wenn zum Beispiel der Torwart, den ihr oft sehen würdet, der ist nun mal, ähm, ich sage jetzt mal, eher bulligerer Typ, der ist was mehr. Und für mich verkommt der so ein bisschen zu zwar was Gutherzigen, aber so einer Witzfigur aufgrund des Gewichts. Und ähm, das braucht er gar nicht, das braucht der Film gar nicht da könnte er deutlich mehr, vor allen Dingen mit dem Fingerspitzengefühl, was Taika sonst zeigt, ähm, hätte er deutlich mehr machen können, äh, schauspielerisch äh, ist das für mich, wird das zu einem großen Teil definitiv von Michael Fassbender getragen, der eben Thomas Rongen spielt ähm, Will Annette ist auch da und äh, in Ordnung, Elizabeth Moss macht das für mich sehr sehr gut, ähm und auch äh, Michael Giacchino, der die Musik hier wieder zusteuert, wie bei George Rabbit macht einen guten Job. Aber, ja, ist ein kleines, gemütliches Kom äh, Komödchen. Wäre was mehr drin gewesen und wenn ich ihn einfach so gesehen hätte, der wäre nicht von Taika, wäre alles in Ordnung. Die Geschichte ist ja auch spannend ähm, und, wie gesagt, die Geschichten, es sind ja mehrere, aber, ja, also, ne, ist okay, kann man machen und deshalb ist es Ähnlich wie vorhin bei äh, Priscilla für mich dann eine Bewertung für Next Goal Wins von drei von fünf möglichen Hollywood-Schaukeln. Ähm, ja, guckt euch den doch demnächst mal zu Hause an, wenn ihr da Lust drauf habt. Aber schraubt halt die Erwartung ein bisschen runter. Es ist keine Katastrophe, überhaupt nicht. Aber, ne, gemütlich, sag ich mal. Ja, und dann. Kommen wir zum letzten Film des heutigen, Jahr, äh, Jahr, des heutigen Jahres, stimmt auch, ja, ist richtig, Girl You Know It's True, äh, gestartet am 21. Dezember. Ich habe ja schon eine kurz Review beim letzten Mal dagelassen, aber wirklich kurz und habe versprochen, wir machen wir nochmal lang. Und äh, das machen wir jetzt auch. Und ähm, nun ja, es handelt sich um den neuen Film äh, von Simon Verhoeven, den ihr... Ja, von seinen anderen Filmen kennt, wie äh, Nightlife, wie äh, Männerherzen 1 und 2, äh, wie Willkommen bei den Hartmanns, wobei ich den ein bisschen rausheben will, um ehrlich zu sein, weil ich den deutlich besser fand als die anderen. Aber äh, ja, er verfilmt uns die Geschichte des Popduos, also was nicht ganz stimmt, aber das ist dann Thema des Films, Milli Vanilli und weiß nicht wie es bei euch ist. Ich bin ja eh Kind der frühen 80er und deshalb hat mich das damals sehr begleitet. Also ich erinnere mich daran, wie mein Papa bei uns im Wohnzimmer auch die Langspielplatte von Milli Vanilli, wo dann auch ein richtiger Stereoeffekt. Da hat er mir das erste Mal erzählt, also wirklich andere Zeit. Was ein Stereoeffekt, weil dieses dünn dünn dieses dünn dünn kommt einmal von links, einmal von rechts. Verrückt. Ich sage es euch, das war auf jeden Fall ein Ding und ich fand, dass die Musik damals einfach auch einen, einen Groove hatte, möchte ich sagen. Ne? Und wusste auch nicht, dass das äh, quasi eine Produktion aus Deutschland ist. Also, worum jedet Die beiden, ja, damals Tänzer, ja, Tänzer in den 80ern, Mitte, Ende der 80er, Fab und Rob sind in München unterwegs und werden dann irgendwann, als diese Tänzer entdeckt und gebracht zu, also werden von Millie, so heißt die Assistentin und später Frau von Frank Farian, der sich dort rumtreibt. Und der sagt zum Frank, hör mal, du hast doch Musik und ähm, du suchst doch noch jemanden, der gut aussieht und das Ganze verkörpert. Und er, der zu dem Zeitpunkt zum Beispiel schon die Band Bonnie M bekannt gemacht hat, aber auch noch ein paar andere, ähm, genau, sucht jemanden und sagt, boah, die sehen ja mega aus, die können total geil tanzen haben gute Frisuren, ist tatsächlich Thema, und lasst die doch mal berühmt machen. Und die beiden sagen, klasse, super, wann sollen wir singen? Und da sagt er, ja, nee, mit dem Singen, äh, das machen wir mal nicht. Ja? Ihr tanzt, ihr hüpft, ihr seht gut aus vor der Kamera. Singen braucht er nicht, denn er hat im Hintergrund mit ein paar anderen Leuten schon Songs eingespielt, äh, taucht selber auch ein bisschen mit dabei auf. Und äh, das war damals wirklich so, das heißt, die beiden sind dann aufgetreten und sind sehr, sehr schnell auch über den großen Teich gekommen mit ihren Hits mit Girl You Know It's True, danach mit äh, Baby Don't Forget My Number und auch Blame It On The Rain, der mein Lieblingssong ist. Und damit waren sie dann auch in Amerika groß. Das begleiten wir alles, aber ich hatte es vorhin schon gesagt, eigentlich war das Ganze natürlich ein riesengroßer Betrug, weil die beiden haben nur ihre Münde aufgemacht, haben aber so getan, als wenn sie die Sänger wären. Und das ist dann irgendwann in einem... Ja, Skandal für diejenigen von euch, die nicht genau wissen, was da passiert ist, will ich das auch noch nicht spoilen, ähm, ist das Ganze dann rausgekommen und ja, ab dann ging da eine riesige Hexenjagd los, die auch äh, ja, zu ziemlich traurigen und unschönen Dingen geführt haben. Der Film selber, ähm, was fand ich gut? Ich fand gut kann man sagen, ich fand das Spiel von Matthias Schweighöfer gut. Der macht den sehr, sehr unsympathischen und schlechten Menschen Frank Farian. Kann er jetzt sagen, weil Frank, liebe Grüße, aber ich äh, finde, du bist kein guter Typ. Den stellt er für mich hier wirklich sehr, sehr gut dar. Also das macht Schweighöfer aus meiner Sicht wirklich hervorragend und trägt das Ganze auch so ein bisschen. Und immer wenn Musikclips von damals oder eben auch nachgestellte Musikclips dann gezeigt werden und wie das Ganze dann die Musik auch einfach nochmal in laut im Kino zu hören. Geil, mega gut, habe ich total geliebt. Aber einige andere Dinge wie zum Beispiel äh, die Synchronisation, weil man sieht das immer wieder, dass auch die deutschen Schauspieler zum Beispiel äh, Schweighöfer sich immer mal wieder nicht durchgeht, aber immer mal wieder ähm, selbst synchronisieren, nochmal nachsynchronisieren, also ähm, das wirkt für mich, also das zieht mich halt total raus aus dieser Scheinwelt, ne? wenn ich das merke, okay, es ist, das wird bei den verhoven Sachen, ich sag's einfach wie es ist, wird das öfters mal gemacht in einigen Szenen und mir gefällt das überhaupt nicht, ich finde das äh, ganz schrecklich, wenn ein deutscher Film, wo etwas in deutsch gedreht wird, dann wird er auch nochmal in deutsch synchronisiert, beziehungsweise wenn dann der deutsche Schauspieler während des Drehs auf Englisch gesprochen, ihr versteht, was ich meine, da komme ich einfach raus. Da bin ich dann einfach nicht mehr in der Welt gefangen. Und ähm, dazu kommt auch irgendwie, dass ich habe das Gefühl, dass der Film schon sehr so schwarz-weiß irgendwie ist, dass die Zwischenschichten gar nicht gezeigt werden. Es werden hier auch die, für mich zumindest, die beiden äh, Sänger, Tänzer, also Milli Vanilli selber, werden für mich ja auch irgendwie ja, also das ist schon eigentlich vielschichtiger als da, wie es gezeigt wird. Die werden hier so ein bisschen als die Opfer des Ganzen, ja, haben zwar mitgemacht, aber gezeigt. Ähm, ich glaube, dass das viel sehr, sehr vielschichtiger sein könnte. Und ähm, im Ganzen hat, wirkt der Film seltsam unausgewogen auf mich. Ne? Deshalb, ich habe da wirklich, ich fand das wirklich, ich fand das wirklich nicht gut, weil mir diese Geschichte ist mir so wichtig. Ne? Und die ist wirklich interessant und gut. Und deshalb kann ich nur empfehlen, es gibt gerade eine Doku, die könnt ihr bei Paramount Plus gucken. Ähm, über Millie Vanilli, da gibt es dann auch äh, für mich zumindest mehr Einblicke. Da geht es etwas tiefer auch in die musikalische Geschichte des ganzen rein. Ähm, das kann man da viel, viel besser sehen, wenn man dann auch Originalinterviews sieht und so weiter. Ich finde die auch nicht perfekt, diese Doku. Sie ist sehr amerikanisch gemacht. Aber besser als dieses, also ich finde es einfach lieblos. Ich habe das Gefühl bei dem Film, naja, man weiß, das ist eine geile Story, wird auf jeden Fall verkaufen und dann wird aber nicht darüber nachgedacht, wie mache ich denn daraus einen richtig guten Film, sondern nur, wie zeige ich Milli Vanilli und den Skandal? Das ist zumindest meine, meine Sichtweise des Ganzen. Deshalb, ähm, ja, für mich war es tatsächlich eine herr wehr enttäuschung Ich war richtig sauer, als ich daraus gekommen bin. Äh, gilt natürlich wie immer, wenn ihr Spaß daran habt, dann äh, bitte unbedingt, aber ja, dass der Film dann an den Kinokasten jetzt doch sehr durchfällt, trotz der guten Story, trotz des Star-Aufgebots, trotz äh, Simon Verhoeven, von dem man halten kann, was, er will, äh, was man will, aber er macht nun mal erfolgreiche Filme äh, und auch ordentlich Werbemaschinerie, die rum, rumläuft und ähm, wenn man dann überlegt, dass der, wie gesagt, äh, in der ersten Woche und an dem Wochenende zusammen 172.000 Besucher trotz Ferien hatten, äh, das ist nicht viel und ähm, da gibt es ja einen Grund für. Also dementsprechend, ich konnte den, ich mochte den wirklich nicht. Tut mir leid. Aber ich habe dadurch die Songs wieder entdeckt. Die höre ich gerade wirklich gern. Die höre ich gerade wirklich laut. Macht das doch auch mal. Und deshalb sind das für mich leider, leider nur zwei von fünf möglichen Hollywood-Schaukeln. Ich habe gar nicht so viel Gutes für euch heute mitgebracht. Das tut mir ein bisschen leid. Deshalb sei nur... Daneben gesagt, ich baue gerade wieder schön Lego und gucke nebenher die zweite Staffel von Welcome to Wrexham. Ähm, über die erste habe ich ja hier schon gesprochen. Die ist jetzt bei Disney Plus zu haben, über Ryan Reynolds, der ja zusammen mit dem anderen, so sagt man es immer in der Doku, einen Fußballclub in Wales in der fünften Liga gekauft haben und die den begleiten. Und das ist so eine schöne, viel gut Serie. Und die ersten. 15 Sekunden aus der zweiten Staffel, aus der ersten Folge. Ich musste so unglaublich laut lachen. Es ist ein bisschen Ted lasso mäßig Es geht hier nicht rein um Fußball. Es geht um viel mehr, vor allem um die soziale Bedeutung von Fußball. Es geht um das englische Königshaus. Es geht um die Tories. Also ähm, das ist eigentlich eine Fußballdoku für Leute, die keinen Fußball mögen oder sich dafür nicht interessieren. Ich empfehle euch das. Habt da auch noch ein bisschen äh, gute Laune? Guck dann würde ich sagen, äh, wie vorhin schon besprochen, wir gucken uns noch an, was läuft da noch im Kino jetzt in der nächsten Woche. Das sage ich euch noch, was da anläuft, weil ich hoffe, dass wir danach wieder aufnehmen können. Also am 11.01. kommt einmal 15 Jahre, dann haben wir Animalia. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn uns noch gar nicht sagen kann, was da drin vorkommt. Ne? Der kennt sich ja aus, der weiß ja alles. Wir haben äh, Baby to Go, dann äh, The Beekeeper, der der neue Jason Statham-Film ist. Und ich habe das Gefühl, er ist auch genau das: ein Jason Statham-Film. <lacht> Damit weiß man alles, was man wissen muss. Glaube ich. Es kommt im letzten Sommer Mami Wata, Mutlujuts, Night to Begone, The Royal Hotel. Sadik Ahmed und Sonntagskind, die Schriftstellerin äh, Helga Schubert. Ja, ne? Und dann gucken wir doch mal, was es jetzt im Streaming für euch gibt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, wie immer, die Filme bzw. Serien sind schon da. Und da könnt ihr sofort reinschauen. Ich habe ein bisschen was für euch rausgesucht. Und zwar gehen wir zuerst zu Netflix, falls ihr da seid. Einmal ist jetzt die Schneegesellschaft da, äh, ein Film über eine wahre Geschichte, über, ja, muss man, glaube ich, gute Laune für haben, um sich den anzugucken. Ähm, will da auch nichts spoilern, aber halt um, ich glaube, es war ein Flugzeugunfall oder auf jeden Fall sitzen, warum auch immer, Leute im Eis fest und das für längere Zeit und überlegen sich, wie sie überleben können und das wird äh, moralisch schwierig, sag ich mal, ja. Außerdem sind bei Netflix die beiden Ostwindfilme, also wenn ihr da auf Pferdefilme mal Bock habt, äh, warum denn nicht, kann man mit Sicherheit die Ostwindfilme sich angucken und dann auch noch der Tipp für Mama Mia Here We Go Again, also der zweite Teil von Mama Mia ist jetzt da, wenn ihr es euch richtig dreckig geben wollt, dann auch Morbius, war? Ne? jetzt bei Netflix, also super. Dann gehen wir rüber zu Prime, ne? wie wir das immer so schön machen, da ist erstmal der Film... Saltburn, der ja gerade so, ja, auch ein, ein kleineres Thema wird. Übrigens ähm, auch mit äh, Jacob Elordi, der eben auch den Elvis gespielt hat, wenn ihr euch noch ein bisschen an Priscilla erinnert. Ähm, ist ein interessantes Ding, gucke ich mir beim nächsten Mal an. Geht da um eine, ja, englische Familie, die eher so, ich sag mal, in der Aristokratie angesiedelt ist. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Dann The Gentleman ist jetzt auch endlich dort für euch zu haben, mit, äh mit bzw. von Guy Ritchie, den ihr euch angucken könnt. Und wenn ihr horrormäßig drauf seid und ein bisschen übersinnlich, warum denn nicht The Black Phone? Auch der jetzt bei Prime Video, den mochte ich ja tatsächlich ganz gerne und auch Janosch fand den okay. Äh, warum denn nicht bei Prime Video? Und abschließend ne, noch den Blick ins Heimkinoregal. Was ist denn Blu-ray-mäßig? für euch da, irgendwas, was ihr noch nachholen könnt, was ihr äh, vielleicht noch nicht gesehen habt im Kino, äh, da könnt ihr euch zu Hause geben, ist jetzt schon draußen der Exorzist, der neue, also Exorzist-Bekenntnis, wenn ihr darauf Bock habt, der wäre jetzt für euch da, oder das ist jetzt keine Empfehlung von mir, die letzte Fahrt der Demeter, wo es ja äh, um Dracula geht, ähm, deutlich besser und auch so eine Komische Art und Weise spannend fand ich ja Five Nights at Freddy's. Auch der ist jetzt da. Ich glaube, dass das ein gutes Heimkino-Ding ist. Warum denn nicht? Wenn ihr Richtung Animation gehen wollt, Trolls gemeinsam stark. Ja, er ja läuft ja teilweise noch in den, in den Kinos und ist dort jetzt für euch auch äh, im Heimkino zu haben. Und wenn ihr keine Netflix-Abonnenten seid, wollt aber den Oscar-Film aus Deutschland vom letzten Jahr sehen, dann könnt ihr euch im Westen nichts Neues, es ist eine schönen Edition jetzt draußen, den dann auch geben und dort gucken. Freunde, liebe Hasen, das war es schon mit The Luca Episode 9, mit der ersten Meldung vom Deutschen Film Podcast aus diesem Jahr. Schön, dass ihr zugehört habt und äh, ja wünschen natürlich vor allem Janosch eine gute Besserung, dass der Gute mal wieder auf die auf die Beine kommt und dass wir uns dann ganz bald in ein oder zwei Wochen hier auch wieder hören, da würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen tollen weiteren Start in dieses Jahr und äh, ja, wird besser dieses Jahr, glaubt dran. In diesem Sinne macht es gut, schwingt den Hut und tüdelü!